0: Bis der Arzt kommt, der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteplatz.
1: Willkommen zur inzwischen siebten Folge von Bis der Arzt kommt, unserem Recruiting-Podcast von Ärztestellen. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und ich freue mich, dass Sie auch dieses Mal wieder hier mit dabei sind. Wir haben in den bisherigen Folgen ja schon öfter über ein wichtiges Thema gesprochen. Wie lassen sich vakante Stellen in Kliniken besetzen, vor allem wenn man bedenkt, dass wir hier in Deutschland ganz generell ein Problem mit dem Ärztemangel haben? Eine Lösung könnte ein Blick über die Grenzen ins Ausland sein. Jetzt sagen viele, das Recruiting von Ärztinnen und Ärzten aus dem Ausland, das ist doch mit komplizierten bürokratischen Hürden verbunden. Oder nicht? Darüber sprechen wir heute mit Thomas Hesse, dem Personaldirektor des Klinikums Saarbrücken. Denn in Saarbrücken arbeiten inzwischen mehrere Ärztinnen und Ärzte aus Mexiko, die speziell für den Job ins Saarland gezogen sind. Welche Schritte nötig waren, um die neuen Kolleginnen und Kollegen nach Deutschland zu holen? Und was insgesamt passieren muss, damit sich Fachkräfte aus dem Ausland auch langfristig wohl bei uns fühlen, darum geht es heute in unserem Podcast Bis der Arzt kommt.
0: Bis der Arzt kommt. Das Interview.
1: Ja, Herr Hesse, vielen Dank, dass Sie heute mit uns hier über die Recruiting-Maßnahmen des Klinikums Saarbrücken sprechen möchten. Jetzt sehen wir das ja bei vielen Kliniken in Deutschland. Es gibt Schwierigkeiten, qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber für offene Stellen zu finden. Wie ist denn bei Ihnen in Saarbrücken da die Situation?
0: Die Situation in Saarbrücken im ärztlichen Bereich ist so, dass wir im Moment alle Stellen sehr gut besetzen können. Man spürt halt immer wieder, je nach Fachrichtung, dass durchaus es zu Schwierigkeiten kommen kann. Das schwankt aber sehr stark im Verlauf des Jahres und ist auch sehr unterschiedlich je nach Fachrichtung. Als Beispiel: Wir hatten schwere Zeiten in der Neurologie und dann ähm, schwenkt das nochmal auf die Gynäkologie um und so. Das ist äh, Schwankungen unterlegen, die nicht immer ganz nachvollziehbar sind. Aber das bedeutet für mich, dass ich ein Stück weit darüber hinausschauen muss, wie wir kontinuierlich gutes Personal rekrutieren können.
1: Und um das zu finden, schauen Sie auch über die Landesgrenzen hinweg, nämlich ganz konkret nach Mexiko. Wie kommt es dazu, dass Sie sich in Mexiko nach Ärztinnen und Ärztinnen umschauen?
0: Ja, ich gehe über die Landesgrenzen hinweg. Ich sage aber auch vorweg, natürlich ist der Fokus ganz klar hier im Inland. Aber das ändert nichts aus meiner Sicht, dass der Fachkräftemangel ein Thema ist, den man, nur lösen kann, wenn man über die Grenzen hinweg schaut. Warum Mexiko? Das ist ein schöner Zufall. Ich hatte vor zwei Jahren ein großes Projekt begonnen mit der ZAV, der Bundesagentur für Arbeit, wo es um Pflegekräfte ging und ich in dem Zusammenhang mir natürlich ein Bild von dem Land gemacht habe, von der Situation dort vor Ort, von dem Arbeitsmarkt dort vor Ort und konnte jetzt, was das Ärzteprojekt betrifft, davon profitieren, dass die ZAV halt eben ihre Abkommen hat mit dem Land Mexiko. Und aufgrund der sehr positiven Erfahrungen in dem Pflegeprojekt, habe ich gesagt, ja, das weite ich dann gerne aus, auch auf die Ärzte.
1: Da sind jetzt zwei Fragen drin. Auf das Programm komme ich gleich noch zu sprechen. Ähm, Sie haben gesagt, der Arbeitsmarkt für Ärzte und Pflegekräfte in Mexiko, das passt ganz gut zusammen. Wie ist denn da der Arbeitsmarkt? Warum haben die Leute in Mexiko überhaupt Interesse daran, ich sag mal, in Saarbrücken zu arbeiten?
0: Da gibt es auf staatlicher Ebene ein Abkommen zwischen Deutschland und dem Staat Mexiko, dass ein bestimmtes Kontingent abgeworben werden darf. Und die Abkommen sehen halt vor, unter welchen Bedingungen der Abwerbeprozess stattfinden muss, damit halt eben beide Staaten einen Nutzen davon tragen. Sowohl in der Pflege, also es gibt sehr, sehr viele Pflegekräfte in Mexiko, die keine Anstellung finden, Deshalb hat das Land sich halt entschieden, wir lösen das Problem von Deutschland ein Stück weit und schließen ein Abwerbeabkommen. Bei den Ärzten ist es ähnlich. Es gibt auch einen Überschuss an jungen Menschen, die ihre Ausbildung absolviert haben und die Struktur ist auch ein Stück weit eine andere. Es gibt nicht so diese klassische Facharztweiterbildung, wie wir sie hier in Deutschland kennen. Und insoweit ist natürlich langfristig gesehen durchaus auch das Interesse des mexikanischen Staates, ein gewisses Know-how auch aufzubauen.
1: Dann sprechen wir doch mal darüber, wie Sie jetzt von der Bundesagentur für Arbeit unterstützt werden. Erzählen Sie mal, was ist das genau für ein Programm und ja, wie sieht die Zusammenarbeit aus?
0: Jetzt hier bei den Ärzten ist es das Programm Specialized, das von der Bundesagentur für Arbeit angeboten wird und speziell die ganzen Akteure ähm, zusammengeführt werden. Wir stellen ja schon seit Jahren ausländische Fachkräfte ein. Nur der Unterschied zu diesem Programm ist eben, dass es nicht dem Zufall überlassen wird, dass man eine Bewerbung vorliegen hat und dann in dem Einzelfall den gesamten, Prozess startet, nämlich alle Unterlagen so vorzubereiten, dass sie das jeweilige Landesamt auch prüfen kann und einen Bescheid erstellen kann, dass die Unterlagen vollständig sind und vor allem, dass sie halt auch übersetzt vorliegen und mit den entsprechenden Beglaubigungen oder Apostillen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, den die ZHV hier übernimmt, damit das Anerkennungsverfahren eben geordnet und möglichst zügig abläuft. Das Zweite ist die Frage der Visa gleichzeitig in Verbindung mit dem passenden Aufenthaltstitel und der Arbeitserlaubnis und natürlich die konkrete Werbung vor Ort in Mexiko über die dortige Arbeitsagentur und natürlich das gesamte Auswahlverfahren das begleitet wird von der ZAV. Das ist für einen Arbeitgeber absolut hilfreich. Und dann Specialized, die Fortsetzung bedeutet dann hier in Deutschland, dass auch der Anerkennungsprozess der Ärzte in Deutschland strukturiert abläuft.
1: Was ist da konkret der Vorteil, wenn Sie es mal vergleichen mit einem Arzt, der ohne diesen strukturierten Ablauf nach Deutschland
0: kommen möchte? Wenn ich einen ärztlichen Kollegen aus der ganzen Welt als Einzelperson einstelle, bedeutet das halt, er kommt hierher und er kümmert sich selbst um Sprachkurs, um den Kurs hinsichtlich der Kenntnisprüfung. Und das ist natürlich von einem ganz anderen Zeitablauf wie hier in diesem Programm. In diesem Programm sind im Vorfeld alle Akteure am Tisch. Wir haben also den Sprachanbieter, den Anbieter, der die Kenntnisprüfung vorbereitet. Wir haben das Landesamt schon am Tisch und logischerweise halt auch die Kliniken am Tisch. Und die alle haben einen festen Fahrplan von einem Jahr, das ist stramm für die Ärzte, aber in einem Jahr dieser Anerkennungsprozess abgeschlossen ist. Und dann die Facharztausbildung ganz geordnet starten kann, wie bei jedem anderen, der hier sein Studium abgeschlossen hat.
1: Erzählen Sie uns ein bisschen was über die neuen Kolleginnen und Kollegen. Sind die fachlich so ausgebildet, dass sie gut in einer deutschen Klinik anfangen können oder müssen Sie da noch ein bisschen nachschärfen, sage ich mal?
0: Wir haben ja Vorstellungsgespräche geführt mit dem jeweiligen Chefarzt, weil mir genau nämlich dieser Punkt wichtig ist. Ist denn die Ausbildung am Ende, wirklich auf gleichem Niveau anzusehen oder nicht, beziehungsweise was muss noch passieren, dass am Ende die Kenntnisprüfung abgelegt werden kann. Und das, was aus, sich aus den Gesprächen ergeben hat, haben mir die Chefärzte äh, der jeweiligen Bereiche gesagt, ja, das hört sich erstmal sehr, sehr gut an. Unterlagen hatten wir ja auch und jetzt in dieser Vorbereitungsphase bis zum Ablegen der Kenntnisprüfung ist Bestandteil des Projekts, dass die Kollegen mit einer Teilzeitstelle Hilfstätigkeiten schon in der Klinik absolvieren und somit die Klinikabläufe, die Prozesse kennenlernen und im Austausch schon mit den neuen Kollegen stehen und man so einen Eindruck gewinnen kann, Redet man auf Augenhöhe oder ähm, habe ich da jemand vor mir, wo ich erstmal die Frage stellen muss, hat er eigentlich ein Medizinstudium. Und die Rückmeldungen, die bisher bei mir ankommen, sind sehr positiv. Gehen sogar so weit, dass ähm, jetzt aus zwei Kliniken Chefärzte mich schon angesprochen haben, können wir das irgendwie beschleunigen, dass der Sprachkurs schnell abgelegt wird und die Kenntnisprüfung abgelegt wird. Meine Antwort ist nein. Das ist ein Teil des Projekts, dass es eben seine Zeit hat. Aber das sind für mich immerhin mal sehr, sehr positive Signale, dass wir auf die richtigen Kollegen jetzt erstmal gesetzt haben und am Ende wird sich natürlich nach Ablegen der Kenntnisprüfung zeigen, wenn dann auch eine äh, Berufserlaubnis erteilt wird, wie viel ist fundamental dann noch in der jeweiligen Fachrichtung an Kenntnis zu vermitteln.
1: Wie viele sind denn aktuell schon im Einsatz bei Ihnen?
0: Zehn. Wir haben zehn Kollegen, also Ärzte ausgesucht, Ärztinnen und sind alle zehn eingereist und sind alle zehn auch aktiv. Und das, was ich weiß, wir treffen uns regelmäßig. Mir geht es halt auch wichtig zu erfahren, wo stehen die, geht es denen sehr gut, sind sich am Integrieren und freuen sich halt auch auf mehr. Das ist halt genau der gleiche Punkt wie bei den Vorgesetzten. Auch da dringt der ein oder andere vor, wo man sagen muss, Achtung, das und das ist der Zeitplan. Fokus ist jetzt erstmal Sprache und das ist halt auch unabdingbar, da darf man nicht locker lassen, wenn man so schön sagt, einfach weil das, was jetzt an Fundament nicht gelegt wird, hat man halt nachher bei der Facharztausbildung ist halt dann deutlich schwerer.
1: Wie sieht's menschlich aus? Sagen wir mal, gibt es da kulturelle Unterschiede? Wie funktioniert die Zusammenarbeit im Team? Und bringen die neuen Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch was mit, wo wir in Deutschland was davon lernen können?
0: Menschlich bin ich, ich kann schon fast sagen, sehr begeistert von den mexikanischen Kollegen. Sie kommen hier sehr, sehr gut an, einfach weil es halt von ihrem Typus Mensch halt ein sehr lebendiges Völkchen offenbar ist, die sehr, sehr engagiert sind, die mit ihrer Lebensfreude und ja mit ihrer Ausstrahlung auch viele gewinnen können. Jetzt nicht nur Kollegen, sondern auch Patienten. Und der kulturelle Unterschied ist nicht sehr groß. Also das merkt man halt auch, dass es da schon relativ schnell eine Ebene gibt, wo man merkt, es gibt eigentlich gar keine großen kulturellen Unterschiede. Das Hauptproblem ist eigentlich, dass es in Deutschland so kalt ist und so wenig die Sonne scheint. Ja, und natürlich auch, dass der Umgang miteinander von den etwas doch reservierten Deutschen Manchmal natürlich auch Fragen aufwirft, wo man irritiert ist und das sind natürlich dann schon so Dinge, wo man ein bisschen aufeinander aufpassen muss. Aber da gibt es jetzt keine gravierenden Punkte, wo man sagt, da ist man so weit auseinander, da müsste man nachjustieren. Ändert aber alles nichts daran, dass es unterschiedliche Herkunftsländer sind und dass eine gute Integration immer auch einhergehen muss mit der Sensibilisierung der Akteure, die hier sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt auch eben die Kollegen sensibilisieren, wie sind die Spielregeln, wie sind die Reaktionen in Deutschland. Und das muss man eingehen. Das ist halt Bestandteil eines Integrationsprozesses von ausländischen Fachkräften.
1: Da gibt es noch einiges zu tun, vielleicht, dass das in Zukunft leichter wird. Wenn wir mal in die Zukunft schauen, können Sie denn schon sagen, haben die neuen Kolleginnen und Kollegen vor, längerfristig in Deutschland zu bleiben? Oder ist das jetzt ein vorübergehender Auslandsaufenthalt, nachdem sie schon wieder nach Mexiko zurückkommen möchten?
0: Man sagt mir im Moment, ja, unsere Perspektive ist natürlich längerfristig, aber gleichzeitig wissen die Kollegen natürlich auch nicht, ähm, das ist ja auch gar nicht schlimm, dass Sie sagen, ich weiß nicht, was in fünf, was in zehn Jahren ist oder was sich auch vielleicht zu Hause in Mexiko ergibt. Aber diese Situation, die haben wir ja mit allen Kollegen. Da dürfen wir uns ja nichts vormachen. Die Arbeitgeberbindung, wie man sie noch vor vielen Jahren hatte, dass man wo beginnt und dann quasi auch dort in Rente geht, das ist ja lange vorbei. Und insbesondere Ärzte sind eine sehr mobile Berufsgruppe. Deshalb sehe ich das wirklich sehr gelassen. Man muss halt Strukturen schaffen, um es ausländischen Fachkräften Leicht zu machen, Fuß zu fassen, darf den Prozess nicht zu so umständlich machen. Und deshalb glaube ich, dass der Mangel per se alle herausfordert, die Strukturen zu verschlanken und zu vereinfachen. Und deshalb bin ich sehr froh über dieses Projekt, um eine Blaupause im Grunde genommen anzulegen, zu sagen, wie kann es uns denn gelingen, das so zu gestalten, natürlich unter Beachtung, dass wir auch auf Qualität setzen, dass wir wirklich wissen, hat jemand Medizin studiert, ist die Kenntnis gegeben und können wir jemanden zu den Patienten schicken oder nicht. Das ist ja klar. Aber da sind die Deutschen, das wissen wir ja auch, eher perfektionistischer ausgerichtet, wie dass man es zu leicht macht. Und da, glaube ich, ist noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ist denn alles positiv an dem Projekt oder gibt es auch kritische Punkte?
0: Die kritischen Punkte, die mir im Moment zum Status heute einfallen, sind halt die, dass außerhalb des beruflichen Kontexts viel, viel mehr strukturell aufgebaut werden muss, um eine nachhaltige Integration auch wirklich zu ermöglichen. Weil die eine Seite der Medaille ist der berufliche Alltag und dass wir natürlich sehr dankbar sind für wertvolle Unterstützung bei Fachkräften aus dem Ausland. Aber ob die Kollegen auf Dauer ihre Perspektive in Deutschland sehen, das hängt natürlich auch davon ab, ob sie sich wohlfühlen und ob sie sich aufgenommen wissen. Und da braucht man meiner Meinung nach wirklich auch dort geordnete Strukturen, dass man einen Ansprechpartner hat, für die vielen Dinge des Lebens, wo wir uns gar nicht bewusst machen, dass das überhaupt zur Frage wird. Da kann ich Ihnen verschiedene Beispiele nennen. Wie funktioniert eigentlich das Gesundheitssystem ganz konkret, wenn ich krank werde in Deutschland? Was muss ich beachten mit den Handytarifen hier in Deutschland? Oder noch komplexer das Thema der Krankenkassen. Oder auch das Thema Wohnungsmarkt. Das sind halt unterschiedliche Welten, die die Kollegen halt hier vorfinden, die man womöglich so nicht kennt. Und erstmal natürlich Rückfragen kommen. Und ich natürlich schon sagen muss, das ist nicht Sache der Arbeitgeber. Das machen wir, um es halt auch nachhaltig zu gestalten. Aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, es muss Strukturen vor Ort geben, wo jemand hingehen kann außerhalb seiner Arbeitsstelle, um Anschluss zu finden, um Beratung zu finden und auch natürlich, um Kontakte zu knüpfen. Da kann ich mich mit meinem beruflichen Teil anstrengen, wie man will. Am Ende entscheiden die Lebensbedingungen im Privaten, ob ich eine Zukunft für mich sehe, für die Familienangehörigen, für die Kinder teilweise auch. Und da darf das Land durchaus noch eine Schippe drauflegen, dass Deutschland wirklich auch als attraktives Land für Einwanderer wahrgenommen wird, nicht nur was die berufliche Integration betrifft.
1: Wie sieht das denn aus? Sie haben jetzt das Projekt ja sehr gelobt für Ihr Haus konkret. Wissen Sie, ob andere Kliniken in anderen Bundesländern vielleicht auch schon daran teilnehmen? Oder kann man, wenn man das jetzt gehört hat und sagt, boah, das ist ein super interessantes Projekt vielleicht auch für uns, kann man da rein als Klinik oder ist das begrenzt jetzt erstmal auf Ihr Haus?
0: Also die ZAV war ja schon in anderen Bundesländern mit diesem Projekt aktiv, hat erste Erfahrungen gesammelt und hat es dann auf das Saarland ausgeweitet. Für das Saarland waren wir in der Tat jetzt als alleiniges Haus Vorreiter. Ich weiß aber jetzt, dass schon andere auch Interesse bekundet haben und sagen, ja, ich möchte das auch in diesem Projekt beteiligt sein. Das ist ganz einfach. Die Krankenhäuser deutschlandweit müssen sich bei der ZAV melden. Es gibt ein eigenes Team dafür und dann weiß man, ist das Bundesland im Moment in dem Projekt beteiligt und wann finden dann die nächsten Rekrutierungsmaßnahmen statt. Dieser Prozess läuft natürlich immer zu bestimmten Terminen an und da muss man sich halt rechtzeitig anmelden, dass man dann auch beteiligt werden kann.
1: Das klingt auf jeden Fall so, als wäre das ein wunderbares Zukunftsmodell, um auch was gegen diesen Fachkräftemangel zu tun, oder? Also sehen Sie das so? Werden wir in zehn Jahren auf diesem Weg leichter Fachkräfte aus dem Ausland finden?
0: Da bin ich mir sicher, da bin ich mir sicher, dass wir das auf diesem Weg finden, querstrich finden müssen. Da gibt es für mich gar keine andere Option. Natürlich neben der Option, dass wir auch ganz selbstkritisch nochmal gucken müssen, was können wir bei der Ausbildung hier in Deutschland oder was müssen wir auch verändern hinsichtlich der Zugangsvoraussetzungen. Aber das wird ja auch getan. Und wir sind dort in zehn Jahren, weil die Alterspyramide spricht eine klare Sprache. Und man sollte eher schneller Fakten schaffen, wie zu lange zu warten, bis die Jahrgänge denn dann wirklich mit dem Rentenbescheid kommen und man dann sagt, jetzt schreiben wir mal eine Stelle aus. Das ist halt zu kurzsichtig gedacht und äh, deshalb war mir auch daran gelegen, auch wenn ich heute noch kein richtig massives Problem habe, weiß ich aber ja sehr wohl, dass nur am Ende Ausbildung zum Erfolg führt. Sowohl in der Pflege als auch bei den Ärzten. Und das muss ich auf allen Kanälen machen, die zur Verfügung stehen.
1: Vielen lieben Dank, Herr Hesse vom Klinikum Saarbrücken, dass Sie Ihre Erfahrungen und Einschätzungen zum Thema Ärzte-Recruiting im Ausland mit uns geteilt haben. Das war es schon wieder mit der aktuellen Folge von unserem Podcast Bis der Arzt kommt. Ich hoffe, Sie konnten einige interessante Erkenntnisse mitnehmen. Falls Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben oder sich von unseren Recruiting-Experten individuell beraten lassen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Wir freuen uns über Nachricht von Ihnen. Die E-Mail-Adresse ist podcast at ärztestellen.de Ich sag's nochmal, podcast at ärztestellen.de
0: Bis der Arzt kommt, so geht es weiter.
1: In der nächsten Folge sprechen wir über die Gestaltung von Stellenanzeigen. Wie muss eine Stellenanzeige aussehen, damit sie wirklich funktioniert? Und gibt es da Unterschiede zwischen gedruckten Stellenanzeigen und denen fürs Internet? Darüber sprechen wir mit unseren Recruiting-Experten von Ärztestellen Jessica Quasny und Christian Hunder. Jessica ist Spezialistin für gedruckte Stellenanzeigen und kann einiges dazu sagen, wie eine Stellenanzeige tatsächlich aussehen muss, welche Rolle Logos und Bilder spielen und wie das Layout gestaltet sein muss, damit sie ihre Kandidatinnen und Kandidaten bestmöglich erreichen. Christian wiederum ist Internet-Experte und weiß viel darüber, wie eine Stellenanzeige aufgebaut werden muss, damit sie im Web möglichst gut gefunden wird, zum Beispiel auch über Google. Denn natürlich spielen Suchmaschinen bei der Sichtbarkeit im Netz eine ganz große Rolle. Und natürlich müssen die Stellenanzeigen auch auf ganz unterschiedlichen Endgeräten funktionieren, denn sie wissen natürlich nicht, ob ihre Wunschkandidatinnen und Kandidaten sich am Laptop, am Tablet oder mit dem Handy informieren. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen.